0: Wie hieß nochmal dieser Vulkan auf Island, der 2010 so viel Rauch und Asche gespien hat, dass er den Flugverkehr über Europa lahmgelegt hat? Und warum sind Islandpferde allen anderen überlegen, wenn sie in den fünften Gang schalten? Und wir fragen, sind wirklich alle Isländer wortkarg oder gar kauzig? Das und vieles mehr besprechen wir jetzt mit einem der erfolgreichsten Handballtrainer der Gegenwart. Er ist Olympiasieger, eaf cup sieger mehrfacher isländischer Meister und seit einem Dreivierteljahr Coach der MT Melsungen. Wir sprechen heute sehr intensiv, aber natürlich auf Abstand mit Gudmundur Gudmundsson. Auf geht's!
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsungen, präsentiert
0: von Dietz Werbetechnik. So, da sind wir wieder mit Folge 5 von 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsung. Ich bin Patrick Schumacher. Hallo. Und an dieser Stelle erstmal euch allen zu Hause frohe Weihnachten. Das klingt jetzt für uns vollkommen schräg, denn zur Erklärung, wir zeichnen den Podcast am 17.12. auf. Wir lassen also maximal innerlich die Glocken läuten bislang. Äh, wir hoffen trotzdem, dass ihr zu Hause das Fest einigermaßen genießen könnt, trotz außergewöhnlicher Umstände, ohne Zweifel in diesem Corona-Jahr. Vielleicht nutzt ihr aber die Zeit übers Fest und zwischen den Jahren auch um alle bisherigen MT-Podcast-Folgen äh, euch nochmal anzuhören. Die findet ihr einfach unter alle Folgen, egal wo ihr uns hört, bei Spotify, bei Apple Podcast. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr natürlich äh, die Folgen auch gerne bewerten. Das ist dann sozusagen unser Traum, äh, euer traumhaftes Weihnachtsgeschenk äh, an uns. Und ihr dürft natürlich gerne auch äh, den Podcast abonnieren. Hat den Vorteil für euch, dass ihr sofort immer eine Info bekommt hier an dieser Stelle, äh, wenn eine neue Folge online ist, wie die heutige. Unser Gesprächsgast heute ist Gudmundur Gudmundsson, seit Ende Februar isländischer Erfolgscoach und gleichzeitig Cheftrainer hier bei der MT Und Weil wir uns nach wie vor mitten in einer Pandemiesituation befinden, akzeptieren wir natürlich die Regeln und Beschränkungen und zeichnen auch die heutige Podcast-Folge digital auf, heißt Gudmi sitzt allein bei sich zu Hause und wir sind über Laptop und Mikro miteinander verbunden. Ich sitze bei Real Audio, dem Technikpartner der MT Melsungen, der uns auch heute professionell aufzeichnet. Hallo Gudmi. Ja, hallo, guten Tag. Gudmi, jetzt muss ich erst mal fragen: Darf ich eigentlich Gudmi sagen? Denn ich habe gelesen: In Island ist es so, dass man die Menschen immer mit Vornamen oder mit Vor- und Nachnamen anspricht, aber niemals nur mit Nachnamen. Also das deutsche äh, MT-Trainer Gudmundsson äh,
2: wäre unhöflich in Island. Ist das so? Nein, eigentlich nicht. Also, aber machen wir nicht. Also das ist bei in Island ist es entweder bei Vornamen, also wie Gudmundur. Oder ja. man, meine Spitzname die ist Gudmi. Also, das passt. Ja? Ja, ja. ja Dann bleiben wir dabei. Ja. Ja, ja. Gudmi, du
0: bist äh, durch den Handballsport viel rumgekommen in der Welt. Klar, in Island natürlich. Äh, du warst in Dänemark. Äh, du warst und bist jetzt wieder in Deutschland. Warst sogar mal in Bahrain äh, als Nationalcoach im Wüstenstaat unterwegs. Dein Zuhause ist und bleibt aber immer Island, oder?
2: Ja, so zu so sagen. Aber ich war viel unterwegs, kann man sagen, in, in meiner lange Karriere. Es ist schon 30 Jahre lange, über 30 Jahre lange Karriere als ähm, Chefcoach oder Handballcoach. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich war in ähm, habe in vier Ländern gearbeitet ähm, mhm. und islandische Nationalmannschaft seit ja, ich glaube in, insgesamt zwölf äh, Jahren trainiert. Äh, mhm. Und dann war ich mit der Reiniger Löwen 2010 bis 2014. Mhm. So, es ist natürlich war natürlich eine, eine lange Zeit, drei Jahre mit der dänischen Nationalmannschaft. Und dann bin ich hier mhm. jetzt und jetzt ist eigentlich Deutschland mein, mein Zuhause, kann man sagen. Ich wohne in Kassel mhm. und, und fühle mich hier wohl. Wir werden das gleich von deinen
0: Spielern und von Ehemaligen auch noch hören, die dich alle beschreiben als jemand, der eigentlich 24 Stunden am Tag Handball lebt und Handball denkt. Nach den 24 Stunden bleibt denn dann so in der 25. Stunde trotzdem ab und zu nochmal Zeit, auch mit
2: zu Hause, mit Island zu telefonieren unter der Woche? Ja, natürlich. Also das muss man natürlich schon man muss manchmal so soll man sagen abschalten. Man muss was anderes tun und das mhm. mache ich auch. Aber ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Handball, weil Handball ist mein Leben. Ich, ich liebe diese Sportart und das ist ein riesen Vorteil für mich, dass ich darf also als Handballtrainer arbeiten und und kann, weil mhm. das das macht mir einfach Spaß und das ist ein Riesenvorteil immer. Und, äh, aber natürlich habe ich auch meine, also in meine freie Zeit, dann mache ich äh, so viele andere Dinge natürlich. Hm. Auch
0: dein Chef, äh, MT-Vorstand Axel Gerken, hat dich genauso kennengelernt. Ähm, werden wir jetzt gleich hören, äh, als jemand, der äh, akribisch für den Handball lebt, den ganzen Tag mit Handball sich beschäftigt, aber gleichzeitig eben auch heimatverbunden ist und Isländer durch und durch ist. Wir hören mal Axel Gerken, wie er dich beschreibt.
1: Ja, als typischen Isländer kann man sagen, äh, die jetzt nicht von vornherein immer äh, Hans Dampf in allen Gassen sind, sondern ähm, ich... Ja, vielleicht hier und da auch ein bisschen zurückhaltend. Aber ähm, ne, wenn er dann ein bisschen aufgetaut ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann auch äh, hat er durchaus Humor und den Schalk im Nacken, muss man sagen. Und ähm, ist insgesamt ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Äh, man merkt ähm, in allem, was er tut, äh, seine große Erfahrung. Und eben nicht nur als Trainer, er hat ja auch schon eine Menge Lebenserfahrung. Und ähm, das ist ähm, wirklich tolle Eigenschaften, die es äh, sehr schön und einfach machen, mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: So ein bisschen Hans Dampf. in allen Gassen ist er aber ja doch. Er ist zum Beispiel ein großer Pferdeliebhaber. Ja? Hast du schon Reitunterricht irgendwie, äh, Reitstunden bekommen von ihm? Nein, aber ich
1: äh, höre natürlich viel über die isländischen Pferde und äh, habe mittlerweile lernen dürfen, dass es äh, in Deutschland äh, nahezu genauso viele isländische Pferde wie auf Island gibt, nämlich ungefähr 80.000. Hm. Und da sind die Isländer und insbesondere auch Gutmi besonders stolz drauf. Und ähm, tatsächlich ähm, kann ich sogar ein bisschen aus Erfahrung sprechen, weil ich vor vielen, vielen Jahren mal einen damaligen isländischen äh, Mannschaftskameraden auf Island besucht habe und wir da auch auf isländischen Ponys geritten sind oder isländischen Pferden. Ich glaube, Ponys darf man nicht sagen.
0: Islandpferde, genau. Und die Islandpferde, äh, die zeichnet etwas aus, was alle anderen Pferde nicht können. Weißt du das inzwischen? Hat er dir das verraten, der Gutmi? Ja, das weiß
1: ich natürlich. Ne? Die haben den fünften Gang sozusagen äh, und die die, die Gangart getölt, Ja, Und äh, die durfte ich damals auch schon ähm, mal mitmachen. Aber äh, gut, mir ist da wirklich, glaube ich, in der, in der Zucht mit drin und so weiter und hat äh, wirklich große Ahnung davon. Und hat über diesen Weg, muss man auch sagen, äh, schon im, äh, im Vorfeld oder lange bevor er bei uns Trainer war, eine Bekanntschaft nach Kassel geschlossen, weil die isländische Pferde äh, äh, gekauft haben und er darin
0: involviert war. Ja, sehr schöne äh, Erzählung ähm, von Axel Gerken. Und wir haben da zugelernt, äh, Gudmi, dein Erstkontakt nach Kassel kam nicht über Handball zustande, sondern über äh, Pferde. Ähm, äh, du und deine Familie, ihr seid äh, ja mehr als Liebhaber von Islandpferden. Ihr seid äh, begeisterte Reiter und Züchter.
2: Wie viele Pferde habt ihr? Ja, so also wir haben äh, zurzeit acht Pferde. Und ich habe hm. so angefangen, Pferde zu züchten, so also ab ja vor was soll ich sagen so vor acht Jahren so aber ich habe immer als junger Mann äh, habe ich geritten äh, und war sehr, das war ganz äh, früh in meinem Leben irgendwie bin ich ja hab, bin ich so Pferde äh, bin ich mit Pferden beschäftigt kann man sagen ne? und äh, habe selbst geritten eigentlich ab ja zehn oder elf Jahre alt und dann bis so ungefähr bis ich 20 war, aber dann hat der Handball mein Leben übernommen, kann man sagen. Und dann mhm. habe ich eigentlich eine ja, 30 oder ja, 35 Jahre Pause gemacht und dann wieder. Aber das war dann mit meiner Tochter, weil sie reitet sehr mhm. gerne und hat sein eigenes Pferd. Und die, ja, die, die isländischen Pferden sind einzigartig mit fünf Gang, ja, und diese einzigartige... Gangart kann man sagen, die das tölt, tölt. Mhm. Und die haben auch sehr, sehr gutes so Temperament, ähm, sind so ja fokussiert. Die sind aber ganz gelassen. Die sind einfach angenehm. Also und das das macht richtig Spaß. Und ähm, ja. Ja, jetzt hast du schon ein paar Charakterzüge der Islandpferde
0: genannt. Ich würde noch ein paar hinzufügen. Also sie sind auch widerstandsfähig,
2: mhm. weil
0: äh, sie stehen bei Eis und Schnee auch im Winter draußen, ja, auch hier in Deutschland. Sie gelten, das kann man auch schon so sagen, in Deutschland ich vergleiche sie manchmal so ein bisschen, Oh, ich, das, da werden jetzt einige äh, Tierliebhaber sagen, was erzählt denn der da jetzt für einen Schwachsinn? So mit den Golden Red Retrievers, ja, unter den unter den Hunden, die auch sehr beliebt sind hier in Deutschland. Also Islandpferde gelten auch so ein bisschen als familienfreundlich, aber, und das kann ich jetzt als, aus eigener Erfahrung sagen, eine meiner Ex-Lebensgefährtinnen, die hatte auch Islandpferde und ich erinnere mich, dass die irgendwie zwei, dreimal im Jahr gefühlt irgendwie in Kaufungen an der Hauptstraße gestanden hat, weil sie eines ihrer Pferde da vor der Apotheke oder vorm Rewe äh, abholen musste. Also diese Pferde, äh, die die sind zwar ähm, liebevoll, aber die wissen schon auch, was sie wollen. Die hauen auch mal ab. Das ist, ist das ein bisschen wie du auch? Kannst du dich so, so auch sehen, dass du. Also nicht, dass du abhaust, aber dass du eben äh, liebevoll äh, bist, dass du ähm, auch zurückhaltend
2: sein kannst, aber doch auch weißt, was du, was du willst? Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf, äh, auf jeden Fall sagen. Ich bin teilweise zurückhaltend, aber man muss natürlich mhm. auch. auch äh, ja, wir sollten sich äußern über viele viele Dinge und gerade in mein Geschäft gehört das dazu. Ich finde, man muss manchmal sich zurückhalten, aber dann kommen natürlich Momente, wo man ja, sich äußern muss und, und dann macht man das natürlich.
0: Ich habe natürlich auch bei deinen Jungs, bei deinen Spielern mich mal umgehört, wie die dich so empfinden. Mhm. Und äh, der Erste, äh, der mir vor Mikro gelaufen ist, ist Silvio Heinefetter. Und das ist ganz interessant, das wirst du gleich hören. Der hat dich zunächst mal ganz anders eingeschätzt, ähm, als er am Ende gemerkt hat, du eigentlich bist Silvio Heinefetter. Zum Anfang habe ich gedacht,
3: er ist so ein kauziger Typ. Ist er aber gar nicht. Äh, natürlich ist er äh, sehr akribisch, was was äh, alles angeht. Aber im Großen und Ganzen sehr lustiger lustiger Typ. Hier und da auch immer für einen Witz
0: aufgelegt. Und warum kaut sich? Also warum war der erste Eindruck, oh, das könnte ein kauziger Kerl sein?
4: Ja,
3: ich glaube vom vom so ein kleiner Verbissner äh, sowas halt. Aber wie gesagt, das das habe ich dann nach ein paar Wochen auch komplett oder nach nach dem ersten Gespräch komplett weggedrückt, weil das überhaupt nicht gestimmt hat. Mhm.
0: Also übersetzt, Gutmi heißt das, Heine war am Anfang skeptisch und jetzt ist er verliebt in Gutmi. Weißt du um deine Wirkung auf, auf andere Menschen, wie du ankommst?
2: Ich glaube, das ist, passt sehr gut, was Heine für viele Leute am Anfang, die mich nicht kennen. Also ja. ich bin ganz seriös, redet man über meinen mein Job oder, oder was was ich meine? also ich nehme das sehr ernst. Ich vorbereite mich immer sehr gut und ich bin normalerweise sehr fokussiert. Und ich glaube, Leute denken, also die haben ein anderes Bild von mir. Und dann passiert das, die werden mich kennenlernen. Und glaube ich, dass Heine hat das auch erlebt wie viele andere. Dann zeige ich meinen Charakter, ich rede mit den Jungs und so weiter. Und ja, und dann langsam werden die mich kennenlernen. Und, und das hat Heine jetzt schon gemacht. ja Es ist sehr interessant. Also ich habe mir hier so ein
0: paar Sachen auch aufgeschrieben äh, in der Vorbereitung natürlich, wie ich dich kennengelernt habe. Und du hast jetzt ein paar ähm, Adjektive schon genannt. Also dieses Fokussierte, ja dieses Sachliche. Äh, ich habe dich als extrem höflich übrigens auch immer kennengelernt, wertschätzend, aber nie kumpelhaft. Ja, also ich glaube, das bist du nicht, dass du jetzt jemanden sofort irgendwie in die Arme nimmst oder und, und denkst, Mensch, komm, ich will von von jedem der beste Kumpel und Freund sein. Das muss auch nicht sein, oder?
2: Nein, ich, ich finde, man muss schon einen Abstand halten, jetzt reden mhm. wir über also zwischen mich als Trainer und der der Mannschaft, das muss schon ein ja. Abstand gemacht werden oder man muss schon einen Abstand haben. Ähm, mhm. Ich glaube, wir Isländer, wir sind äh, besondere ja, so Menschen, kann man sagen. Wir haben unseren so Charakter. Ähm, das heißt, ähm, wir kommen nicht einfach äh, ab sofort rein und äh, wollen äh, Freunde mit allen sein. Also das dauert ein bisschen, mhm. aber ja, aber, ja wie, normalerweise kommen wir sehr gut klar mit Leuten. Aber das Fehler dauert ein bisschen. Also wir... Wir mhm. brauchen unsere Zeit, aber ja, aber da, danach ist das kein, kein Problem für uns. Wir
0: haben äh, noch jemanden gebeten, dich zu beschreiben, der dich auch schon länger kennt, den du auch schon länger kennst. Ihr lauft euch jetzt äh, unter der Saison quasi nur noch zweimal äh, über den Weg, weil er inzwischen, äh, oder nicht nur inzwischen, bei einem heutigen Gegner der natürlich von dir aktiv ist. Du wirst ihn gleich erkennen, aber er nennt auch seinen Namen gleich zu Beginn.
3: Hallo, hier ist Olli Rogisch, der sportliche Leiter der Rhein-Neckar-Löwen und wenn ich an Gümi denke, dann äh, denke ich an den Trainer, der als erster festgestellt hat, dass ich die 400 Meter Laufbahn minimal abkürze und im Endeffekt vielleicht nur noch 300 Meter laufe. Lange, lange hat er die Augen zugedrückt, aber in seinem letzten Jahr dann äh, hat er es mir aufs Brot geschmiert. Aber ansonsten sehr, sehr viele positive Erinnerungen, sehr, sehr guter Trainer ähm, und äh, wie alle Isländer sehr akribisch, sehr ehrgeizig und hat viel Spaß gemacht mit ihm.
0: Ja, Oliver Roggisch, danke an der Stelle an Christopher Mons, übrigens den Pressesprecher der rhein Löwen. Er hat für uns den O-Ton geholt von Oliver Roggisch. Tausend Dank an beide, also an äh, Christoph und an äh, Oliver Roggisch, natürlich von den Löwen. Solidarität in der Zeit äh, in der Handball-Bundesliga ist wichtig. Du bist der letzte Coach gewesen von äh, Oliver Roggisch während seiner aktiven Laufbahn. 2010 bis 2014 warst du bei den Löwen. 2014 äh, hat auch Olli Roggisch seine Karriere, seine aktive Karriere dann beendet ja, hat viel miteinander zu tun gehabt, glaube ich. Ne?
2: Ja, das stimmt. Es hat Spaß gemacht, mit Olli zu arbeiten. Und ich finde, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Und ich finde, eigentlich hat er sich unter mich oder also sich sogar viel entwickelt. Es hat, hat ihm gut gepasst. Unsere Abwehrstrategie war, war sehr gut für ihn. Und ich finde, er hat so wirklich gute Charakter gehabt äh, und so kämpferisch, äh, was das tri trifft und so weiter. Ähm, ja, eigentlich sehr, sehr gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Olli Rockis. Aber auch war das auch eine sehr schöne Zeit äh, mit Rainer Löwen. Es war hm. natürlich nie nicht immer einfach. Wir haben natürlich viel so geändert da, haben eine neue Mannschaft eigentlich äh, äh, gebaut, kann man sagen, oder zusammengemacht. Ähm, und dann den ersten Titel in der Vereinsgeschichte äh, gewonnen, äh, Europa Cup äh, in, in 2013, glaube ich. Und das war natürlich schon ein riesen Meilenstein oder ein riesen Schritt. In die richtige Richtung für Reiniger Löwen damals.
0: Mhm. Du hast ab und zu mal drüber hinweggeschaut, weil der Laufstärkste war er wohl offenbar nicht. Jetzt hast du ja in, äh, in dem aktuellen Team der MT Melsung auch wieder einen bekennenden Antiläufer, sag ich mal. Ja, Silvio Heinevetter äh, sagt ja von sich selbst auch, Also er kann alles, nur nicht Ausdauer. Also schaust du bei einigen auch mal so ein bisschen drüber hinweg, wenn du dich grundsätzlich äh, auf sie verlassen kannst?
2: Ja, es ist so eigentlich, jetzt haben die ein vollständig anderes Laufprogramm, die Torhüter als alle anderen und mhm. ich glaube, ich habe... Das Leben einfacher gemacht für beide Simits und Silvio, was Laufprogramm trifft. Also, so, so viel sind die nicht gelaufen, aber das war <lacht> bewusstlich gemacht, weil natürlich brauchen die Torhüter nicht so, so viel zu laufen, aber die brauchen andere Dinge. Aber deswegen habe wir ganz. Oli,
0: Oli Rogges war ja kein Torhüter.
2: Nein, also, aber <lacht> ich, ich habe Olli immer gesehen, wo er diese kürzer weggelaufen ist, also, <lacht> aber ich habe meine, Linke Auge, einfach habe ich Zug gemacht, weißt <lacht> du. Sehr schön, sehr schön. Ähm,
0: gut, wir haben eine Rubrik hier bei uns im Podcast. Ähm, die nennt sich Wichtig ist, was hinten rauskommt. Das ist unsere Satzergänzung. Da wollen wir so ein bisschen die Spontanität äh, unserer Gäste äh, testen. Und ähm, damit fangen wir jetzt an. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung. Präsentiert von Diez Werbetechnik. Me, du bekommst von mir jeweils fünf Halbsätze und ich würde dich bitten, diese Halbsätze dann äh, zu Ende zu bringen, sodass sie inhaltlich äh, auf jeden Fall okay. irgendwie Sinn machen. Ja? Mhm. Also der äh, erste Halbsatz ist eigentlich gar kein Halbsatz, es ist, ist eigentlich eher eine, äh, eine Frage. Melsungen oder Kassel? Wo bist du lieber?
2: Ja, ich bin also ich, ich fühle mich wohl in bei den Bemelsungen und Kassel. Aber ich wohne jetzt zurzeit in, in Kassel aber
0: die, ich frage das deswegen. Island hat in Anführungszeichen ja nur 360.000 Einwohner, also viel Fläche, relativ in, in, in Relation gesehen wenig Menschen aufeinander. Deswegen hätte es ja sein können, dass du sagst, Mensch, die Großstadt brauche ich nicht, sondern also ohne, also Melsung ist jetzt auch natürlich nicht, nicht, nicht vergleichbar mit, 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 mit Island, aber eben doch weniger stark bevölkert als Kassel.
2: Ja, aber es ist so, ich habe hier Freunde in Kassel, äh, die ich äh, sehr gerne besuche und die kommen mhm. oft, oft zum Besuch zu mir. Also das hat auch da, damit das zu tun, dass ich in Kassel wohne. Mhm. Okay. So,
0: der zweite äh, Halbsatz, das ist jetzt wirklich ein Halbsatz. Dass ich einen Tag vor Weihnachten Geburtstag habe, fand ich als Kind... Sehr
2: schlecht. Weil ich habe immer... Warum? Weil ich habe immer nur ein Geschenk bekommen, ja. so beide ja, ja. für meinen Geburtstag und äh, für, als Weihnachtsgeschenk. So das war, ja. da habe ich viel Geld verloren in dieser langen Zeit. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also äh, äh, einer meiner
0: Kumpels hat sogar am 24.12. Geburtstag und der ja, erzählt das, ist das doch, Gleiche. Ja, er genau. ist, ist noch schlimmer. Ja. Ja, ja. So nächster Halbsatz dass ich dieses Jahr einen Tag vor Weihnachten 60 werde, finde ich?
2: Das ist fantastisch. Okay. Keine Angst vorm Alter? Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich gesund und ich freue mich auf jeden Tag, meinen Job zu machen hier bei die MTM LSUGEN. Nochmal zur Erklärung. Also, ich weiß, wenn ihr zu Hause jetzt den
0: Podcast hört, denkt ihr, warum gratuliert denn der dem Gutmi jetzt nicht zum Geburtstag? Ihr hört den Podcast am 25.12. aufwärts, nur wir zeichnen am 17.12. auf. Und hier in Deutschland, Gutmi macht man das nicht. Man gratuliert
2: nicht vor einem Geburtstag, das bringt Unglück. Ist das in Island auch so? Nein, ich glaube, das habe ich nie gehört. Aber man macht das aber auch nicht. Also, man, man sagt Glückwunsch am gleichen Tag oder dann, ja, mhm. einen Tag später oder zwei. So. Ja, dann halten wir es auch so. Jetzt müssen wir sagen, als Handballtrainer hast du eigentlich sowieso nie Zeit
0: natürlich äh, gehabt und jetzt aktuell ja auch wieder nicht deinen Geburtstag überhaupt zu feiern. Auch dieses Jahr ja eigentlich wieder nicht. Ihr spielt am 22.12. noch zu Hause gegen Stuttgart, am 26.12. Äh, dann nochmal in Ludwigshafen. Also Geburtstagsfeiern rund um Weihnachten äh, fallen immer aus, oder?
2: Ja, äh, es ist Le leider oft so. Äh, wir werden doch äh, hier was Schönes essen ähm, am 23. zu Hause bei mir äh, mit der Familie. Und dann mhm. äh, schauen wir. Ja, es gibt schon ein, ein paar Stunden. Mhm. Der vierte ähm,
0: Halbsatz. Olympia Gold mit Dänemark 2016 ist mein größter sportlicher Erfolg. Aber Olympia Silber 2008 mit meinem Heimatland ist für mich.
2: Ja, es war natürlich äh, was Besonderes, weil das war die erste Medaille in, in der Geschichte von Island, Handballgeschichte, kann man sagen. Und das war auch ein Riesending, mhm. das ist das erste Mal, dass so eine kleine Nation überhaupt in der Welt, meine ich, in der Weltgeschichte, kann man sagen, in der Sportweltgeschichte, dass eine, so eine kleine Nation eine Medaille gewonnen hat in, ja, Mannschaftssport, kann man sagen. So, das war ja. einzigartig äh, Sofern.
0: Mhm. Dürfen wir an der Stelle auch mal dazu sagen, du hast, das ist ja unvorstellbar, äh, du hast fünf Olympische Spiele äh, erlebt, wenn ich mich nicht täusche. Äh, 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 84, äh, 84 in Los Angeles, sechs äh, sogar, okay. Ja. Also als als aktiver Spieler 84 äh, LA, ja. 88 Seoul, dann 2,8 Peking. Äh, 2,4 in Athen. Ah, 2,4, okay, das ist mir durch die Lappen gegangen. Okay, ja. Athen 2,4, 2,8 Peking, 2,12 London, 2,16 Rio. Ähm, okay, jetzt klar hast du die, die Medaillen natürlich. Ähm, 2,16 mit Dänemark äh, und 2,8 mit Island äh, eingefahren. Aber welche Olympischen Spiele sind dir am, ja, am, am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Ja, das sind zwei. Das sind die, wo wir. Ähm ja, vielleicht kann man das so sagen. Das war meine erste Olympia in 1984 in Los Angeles. Los Angeles. Das, ja, das mhm. war natürlich das erste Mal. Dann hat man gesehen, was für fantastische Veranstaltung das ist. Und, und ja, und dann hat man so, habe ich ein Ziel definiert für mich. Ich wollte danach das Erleben, eine Medaille zu gewinnen, irgendwann. Entweder mhm. als, als Spieler oder später als Trainer. Das war mein Traum, eigentlich, ab 1984. Ab ja, und dann ist gar nichts passiert, bis 2008. Hat lange Zeit gedauert, kann man sagen, mhm. äh, diesen Traum zu erfüllen, kann man sagen, und mein Ziel zu erreichen. Aber das ist, äh, ist passiert. Und was ist danach passiert, ist so, man, man, man hat dann natürlich ein Finale verloren, Silbermedaille gewonnen, sage ich, aber wir haben ein Finale verloren gegen Frankreich in 2008 ja. und dann hat man dieses Gefühl nach dass man eigentlich, das ist gemischte Fühle, du bist sehr enttäuscht, weil das wäre natürlich ein Traum Gold da zu gewinnen in 2008 gegen Frankreich, aber du bist auch stolz, so, das sind gemischte mhm. Fühle, aber dann habe ich irgendwie so ein neues Ziel definiert für mich, dass ich wollte irgendwann eine Goldmedaille holen bei den Olympischen Spielen. Hm. Das war eigentlich ein Ziel. Und okay, dann arbeitet man mit die, diesem Ziel oder diesem Traum. Und dann ist das so passiert, dass die Dänen nach ähm, Olympia in 2012, wo ich war, auch mit Island dabei haben die Kontakt mit mir gemacht und haben mich gefragt, mhm. ob, ob ich mich das vorstellen könnte, der dänischen Nationalmannschaft zu übernehmen. Und ich war damals bei dem Löwen und, und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, ich habe sehr gute Zusammenarbeit mhm. gehabt mit den Spielern bei Löwen und wir waren auch erfolgreich und waren auf dem Weg, eine neue Mannschaft, die Spitzenmannschaft aufzubauen. Mhm. Und dann habe ich dieses Angebot bekommen, eigentlich dann so, kann man sagen, so offiziell oder ja, schriftlich in 2013. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, da kann ich mein, mein Ziel schaffen oder das, das hm. mein Traum erfüllen. Die olympische ja. Goldmedaille. Ja, mhm. und das war dann die olympische Goldmedaille und es kam nicht einfach, also da, dann ja, haben wir das gewonnen in 2016 und dann mhm. war das natürlich einzigartig zu erleben. Ne?
0: Ja, großartig. Also, dass du erzählst, dass du dir äh, auch immer neue Ziele gesetzt hast. Der erste Traum war es mal eine Medaille zu gewinnen und als mhm. die Medaille da war, dann sollte die Medaille eben noch vergoldet werden, äh, buchstäblich. Insgesamt hast du inzwischen... Äh, 13 Titel, ja, das ist ja Wahnsinn. Als Spieler und Trainer gewonnen, äh, sechsmal isländischer Meister, viermal Pokalsieger als Spieler. Dann als Trainer ähm, äh, Pokalsieger nochmal in Island äh, geworden. ERF-Cup-Sieger mit den Rhein neckar löwen hast du angesprochen. Mhm. Olympiasieger mit Dänemark. Jetzt lassen wir mal die Silber- und Bronzemedaillen äh, weg. Die habe ich jetzt gar nicht mitgezählt. Insgesamt, wie gesagt, äh, damit sind wir beim fünften Halbsatz. Ich habe 13 Titel als Spieler und Trainer gewonnen. Die Medaillen, Pokale und Urkunden stehen und hängen.
2: Ja, also das ist natürlich. Äh ja, also ich war äh, Gott sei Dank äh, erfolgreich äh, auch als Spieler äh, mit meiner Mannschaft damals in Island und äh, mehrmals äh, Pokalsieger und isländische Meister. Und wo, äh, die Frage war so ein bisschen wo wo, äh, wo hast
0: du die Medaillen Pokale und Urkunden
2: äh, aufbewahrt? Ah, sorry, ja, die sind einfach äh, bei mir zu Hause in Island äh, kann man sagen in äh, meine meine Büro sorry ja das ist äh, wo die sind. Okay. Du hast kein
0: Trophäenzimmer.
2: Ja, doch. Also Ich habe so ein Büro, mhm. Büro zu Hause, wo ich habe meine wichtigen Dinge habe. Ich bin auch einmal äh, gewählt zum äh, Bundesliga-Handballtrainer des Jahres. Das war in mhm. dem Jahr, ich glaube, 2014. Äh, das ist auch, äh, steht in meinem Büro natürlich. Und meine, meine ja, wie soll ich das sagen, ich habe auch, äh, bin auch Großritter in Island. Und auch habe ich äh, bei der Königin in Dänemark äh, bin ich auch eine ja. große zwei persönliche
0: Orden hast du bekommen. Einmal, genau, einen isländischen und einen dänischen. Mhm. Ja, habe ich, ja.
2: Das ja. ist natürlich äh, da, da, darauf bin ich sehr stolz. Äh, und äh, so nach meiner langen Karriere dann natürlich bin ich da ja dankbar und stolz, eigentlich kann man sagen. Sowas zu bekommen äh, von zwei verschiedenen äh, Nationen, mein eigene ja in Island und dann die Königin von von Dänemark.
0: Mhm. Großartig. Gut, ähm, wir würden an der Stelle jetzt einen Break machen. Mit, also Ich glaube, ähm, das war sozusagen zu deinem, äh, zu deiner persönlichen Vita ein, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte von vorn bis hinten. Kommen jetzt so ein bisschen auf die aktuelle äh, sportliche Situation, natürlich auch bei der MT Melsungen. Nochmal zur äh, Erinnerung, wir zeichnen den Podcast am 17.12. auf, bewegen uns jetzt also quasi zwischen den Spielen gegen Coburg und äh, in Göppingen. Bleiben wir gut ganz aktuell bei der Niederlage gegen Coburg. Du wirktest nach der Niederlage unglaublich angefressen, niedergeschlagen. Hast sofort aber nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, ich hatte es unter der Woche quasi im Gespür, dass da was schief gehen könnte. Du hast es, du hast es irgendwie der Mannschaft angemerkt. Kannst du uns das erklären? Woran kannst du das spüren unter der Woche?
2: Ja, sehr gute Frage. Es ist so gelaufen für uns eigentlich im November. Es war ein sehr schwerer Monat für uns. Das Erste war natürlich, dass wir haben, waren in Quarantäne 14 Tage lang. und kamen dann raus von der Quarantäne und ja, es war sehr, sehr schwer. Die, die Mannschaft hat den Rhythmus verloren. Wir waren einfach ja, die ersten zwei Einheiten hatten wir Anfänger wieder also ähm, Anfänger. Okay. Und es ist äh, nicht gut gelaufen. Dann kam unser erstes Spiel äh, gegen äh, BHC nach dieser lange ja. Pause. Und ich habe mit alles gerechnet. da. Das war äh, einfach so. Und äh, wir haben das, ich aber, hab das Spiel gewonnen. Wir haben das Spiel aber gewonnen und mhm. das wirklich gut gemacht. Äh, einfach war das nicht. Und dann, natürlich, wenn ich da kurz einhaken darf, für mich war das eine unglaubliche Leistung.
0: Also, das war eine, also, das, das war sicherlich spielerisch, ganz sicherlich nicht euer bestes Spiel, aber das war eine, eine Charakterleistung der Mannschaft. Das war eine, eine kämpferisch erstklassige Vorstellung mhm. äh, gegen den BHC. Ja, ja genau. Ähm, deswegen genau. war ich dann auch überrascht über die Leistung gegen Coburg.
2: Ja, genau. Ja, und dann, ich komme zum Coburg später. Und dann ist das gelaufen, also was wir gemacht haben eigentlich während dieser Zeit oder nach dieser Zeit, diese Quarantänezeit die hat uns wirklich betroffen, also war wirklich schwer für uns. Ja, wir haben diese erste, kann man sagen, Aufgabe überstanden gegen, gegen mhm. BHC. Dann haben wir in Berlin gespielt, da kann man natürlich mit alles rechnen, wir haben eigentlich... Sehr, sehr gut gespielt in lange Phasen ja. und geführt am Halbsatz sogar. Und äh, zweite Halbzeit äh, geführt mit sogar mit drei Toren ähm, teilweise. Mhm. Und ich glaube, ja, aber am Ende verloren mit einem, glaube ich. Ähm, aber wir haben uns gut verkauft. Wir haben das gut gemacht und alles gegeben ja. und, und gekämpft. Aber ich glaube, da, ja. da irgendwie war, waren die Spieler und ich, natürlich alle waren enttäuscht und das soll man auch sein. Ähm, dann kommt die Vorbereitung auf Coburg und ich habe gespürt, da sind wir irgendwie in ja, ich weiß nicht. Also ich fand das von den Spielern so ein bisschen in Loch ge gefallen. Ne? Und, äh, Durch die Enttäuschung der Niederlage in Berlin? Ja, kann sein. Und dann irgendwie waren immer auf dem Weg, unseren Rhythmus zu finden äh, wieder. Mhm. Äh, und das war so wechselhaft im Training. Auch von Intensität und so weiter. Also, ich habe das nie äh, früh erlebt, auf, auf diese Art und Weise. Und ich habe meine Spieler gewarnt, mehrmals am Anfang der Woche, diese Coburg, vor dem Coburg-Spiel, weil ich habe gesehen, dass Intensität fehlt und ich habe manchmal die Trainingseinheiten gestoppt und einfach äh, ja, klare Ansage gegeben, über, dass wir uns steigern müssen mit, mit Tempo und so weiter. Aber leider irgendwas, wann haben die Jungs das, ja, es war einfach ein schlechtes Spiel von uns äh, gegen Coburg und wir schämen uns alle dafür, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es war äh, wirklich, wirklich schade und ich war natürlich äh, niedergeschlagen nach dem Spiel wie viele andere und äh, das darf eigentlich nicht passieren, und, äh, aber so ist das manchmal in Sport.
0: Du hast schon gesagt, du hast unter der Woche das Training mehrfach gestoppt, weil dir das nicht gepasst hast. Wie reagierst du aber in der Woche nach so einem Spiel gegen Coburg? Wirst du dann strenger? Bist du härter mit den Spielern im Training?
2: Spüren die das, dass du sauer bist? Ja, ich glaube schon. Ja, wir haben natürlich mhm. äh, viele Besprechungen gehabt, Videoanalyse gehabt, äh, zusammengesprochen und natürlich spüren die, dass das äh, war nicht einfach nicht akzeptabel von unserer Seite. Leider ist das so im Sport, dass solche ja Spiele oder ja passieren, dass das passiert einfach im Sport leider. Äh, mhm. Aber ja, ich bin sicher, die haben das gespürt. Ich äh, finde das, wir haben eigentlich äh, sehr, sehr gut trainiert jetzt. Aber sagt man das so, man zeigt das ins Spiel, was man, was man macht. Also man kann reden über die Dinge, aber man muss das auf dem Spielfeld zeigen, was man möchte. Und mhm. jetzt kommt die nächste Aufgabe, das ist natürlich Göppingen und dann sehen wir. Mhm. Jetzt kommen ein paar Spielertöne,
0: die ich zur Erklärung dazu sagen muss, vor dem Coburg-Spiel äh, geholt habe. Ähm die versuchen auch dich in deiner Trainingsarbeit ein bisschen zu beschreiben. Wir haben jetzt schon, du hast uns ein bisschen was mitgegeben. Also wir hören, du bist zwar hin und wieder auch zurückhaltend. Du bist manchmal vielleicht ein bisschen wortkark, Du kannst aber nach Niederlagen wie der gegen Coburg dann auch zum isländischen Vulkan werden und die Spieler das spüren lassen. Wie gesagt, jetzt kommen so ein paar Spielertöne, die dich versuchen zu beschreiben, wie du als Trainer agierst. Wir fangen mal an mit Julius Kühn.
3: Weiß gefühlt alles über den kommenden Gegner, haut uns dementsprechend auch mit Informationen voll.
0: Was ist denn das zum Beispiel, also wenn, wenn er sehr akribisch ist und alles über den Gegner weiß, was sind das statistische Daten oder was, was äh, äh, nennt er euch da?
3: Na, was Nicht unbedingt statistische Daten, ne? es ist eher alles einfach, was halt Spielzüge angeht, ähm, wo die Schwachstellen sind, was die Stärken sind, was eben den Gegner auszeichnet. Und wie gesagt, deswegen äh, schauen wir fast jeden Tag äh, Video im Training, äh, beziehungsweise vor dem Training, ähm, weil wir dann immer perfekt vorbereitet sind und eigentlich äh, genau wissen sollten, was uns dann immer erwartet, wenn es vielleicht auch nicht immer so aussieht.
0: Also Julius sagt, du weißt alles, alles über den Gegner. Ähm, weißt du genau, was Kohlbacher macht, wenn er über den Kopf angespielt wird? Sind das diese Bewegungsabläufe, die du den Jungs dann mit auf den Weg gibst?
2: Ja, also... Ja, ich analysiere sehr viel. Äh, und äh, mhm. ich möchte alles wissen über meinen Gegner. So, oder sollen wir das so sagen, so viel wie möglich. Äh, ich äh, hasse Überraschungen, äh, kann man sagen. Ne? Mhm. Ich möchte mhm. einfach äh, meine Masse so gut vorbereiten wie, wie, wie möglich. Und das heißt, in alle Bereiche, Abwehr, Angriff, zurücklaufen oder Rückzug äh, und so weiter und wir ich glaube wir Isländer haben das seit Jahren gemacht äh, weil zum Beispiel wir, wir haben so eine Philosophie oder oder so eine bei isländischer Nationalmannschaft äh, wir wissen zum Beispiel da dass wir nicht die die die, die beste Mannschaft der Welt ist aber wie können wir dann die besten Mannschaften schlagen? Ja, wir müssen uns mhm. besser vorbereiten und ein Teil von der Vorbereitung ist die Videoanalyse und so weiter und Taktische Vorbereitung mhm. da, danach. So, ich glaube, das ist unsere so, allgemeine Philosophie äh, von, von uns Isländern und das heißt dann äh, für meine Mannschaft jetzt der MT Melsungen, dann natürlich mache ich alles, was ich kann, die Mannschaft so gut zu vorbereiten, wie möglich. Und das ist kein Unterschied, ob wir dann gegen Kiel spielen oder uns vorbereiten auf das mhm. Spiel gegen Kiel oder andere Mannschaften. Das ist egal, wie mhm. die heißen. Das wird immer genau, also auf die gleiche Art und Weise gemacht. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit, das steckt hinter. Und natürlich hilft Ari äh, äh, Co-Trainer mir äh, da sehr viel, weil er, er macht auch, auch viel, viel Analyse und dann gehen wir los. Mhm, kommen wir noch das, zu. Mhm. Ja.
4: Mhm.
0: Ähm, kannst du uns das noch ein bisschen mit auf den Weg gehen? weil das ist ja äh, so interessant, weil, weil keiner von uns ja in der täglichen Trainingsarbeit bei euch involviert ist oder gar in die Videoanalyse. Äh, erkennst du Spielzüge des Gegners durch deine akribische Videoanalyse im Vorfeld an den Auslösehandlungen? Also weißt du, äh, was für einen Spielzug der Gegner jetzt vorhat, wenn Andy Schmid äh, die, die Auslösehandlung startet?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich weiß sehr viel über äh, unsere Gegner. Äh, ich möchte, ich mm. möchte nicht, das wäre so ein bisschen überheblich zu sagen. Ich weiß alles, aber ich weiß sehr viel. Mm. Also und mm. von die Be Bewegungen, was die machen, was zum Beispiel die versuchen gegen unsere Abwehr zu spielen. Das habe ich natürlich eine riesen Erfahrung damit. So ich weiß, ich weiß die Stärken von unserer Abwehr auch. Ich weiß die Schwächen und ich weiß was die anderen Trainer manchmal äh, möchten äh, gegen uns spielen und dann werden wir darauf mhm. reagieren und wir, wir werden dann uns dann äh, vorbereiten. Und zum Beispiel analysieren wir also ungefähr fünf Spiele von unseren Gegnern, fünf, manchmal sechs Spiele von unseren Gegnern, also lassen wir sagen von, von den nächsten Gegnern. So, wir mhm. wissen schon sehr viel. Äh, manchmal ja, nehmen wir noch ein Spiel und möchten das bestätigen, was kommen könnte. So, wir investieren mhm. sehr, sehr viel Arbeit in, in die Mannschaft so gut wie möglich zu vorbereiten. Und das ist eigentlich, sehe ich als meine Pflicht und ja, damit arbeite ich sehr und natürlich erachte ich auch von meinen Spielern, dass die werden da, sich damit be beschäftigen und, äh, hm. und so weiter, weil das ist natürlich wichtig, dass die auch diese Information auch auf die hm. Spielfeld also, äh, bringen oder wie heißt das? Also die, dass die das umsetzen, kann ja, ja. Da man sagen.
0: Ja? Umsetzen. Hm. Ja. Ja, ja.
2: Und das ist natürlich hm. äh, das Wichtigste auch, ja.
0: Das bestätigt übrigens äh, auch alles, diese Akribie, wie du da herangehst, Felix Danner.
1: Ich denke, ein sehr durchstrukturierter, akribisch arbeitender ähm, Trainer, der, der seinen Plan hat und den dann auch verfolgt.
0: Bei dir fällt auch das Wort Akribie, ähm, auch für, an, an dich die Bitte. Gibt es irgendwas aus dem Trainingsalltag, wo du sagen kannst, da ist er noch genauer, pedantischer möglicherweise als andere. Kannst du es dann irgendwas festmachen?
1: Als wir, oder wenn wir immer unsere Gegenstoßübungen machen, da achtet er schon sehr drauf, dass wir dann auch jedes
0: Tor treffen. Und wenn wir das nicht tun, ähm, dann gibt es auch mal gleich Hauer. Ja. Und als Typ, ähm, was sagst du zu ihm, zu ihm als Typ? Unterscheidet, sich, unterscheidet er sich als Typ von dem, wie er als Trainer ist?
1: Der ist für einen, für einen Witz gut, der ist äh, für eine Unterhaltung gut. Von daher,
3: ähm, ja, als Trainer ist er nicht streng, aber sehr akribisch. Und
0: äh, ich denke, als Privatperson ist er ein sehr umgänglicher Mensch. Also man hört bei Felix raus, er hat unglaublich viel Respekt vor dir als Trainer und aber auch als Person. Ich glaube, das gilt für dich auch andersrum. ja. Also selbst wenn die Mannschaft schlecht spielt, wie zum Beispiel gegen Coburg, dann bist du hart, das hast du uns schon gesagt, auch in der Trainingswoche danach. Aber der Respekt vor den Spielern, der Respekt vor den anderen Menschen
2: bleibt schon wichtig, oder? Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Das ist immer zwischen Trainer und aber das ist, muss gegenseitig sein, kann man sagen. Oder? Also, ich habe Respekt für meine ja. Spieler und ich hoffe, die haben auch Respekt für mich. Das ist aber sehr, sehr wichtig. Aber äh, es ist wichtig zu sagen, Respekt kann, muss man sich erarbeiten. Das kommt nicht von alleine. Mhm. Und, äh, aber, mhm. und dann ist das auch so. Respekt über längere Strecken zu behalten, oder, das ist auch eine, immer eine... Eine Aufgabe für jeden, auch für die Spieler, auch für, für, mhm. auch für mich als Trainer, kann man sagen, mhm. dass man, mhm. ja. Und, und ich finde, Respekt hat man, ja, über lange Zeit sich erarbeitet, kann man sagen. Und, aber das bleibt nicht immer, was ich sagen möchte, man, man kann nicht das ist kein Selbstlaufer, kann man sagen. Also das ist mhm. einfach irgendwas, wo man sich wirklich kommt nicht von alleine. Mhm. Also ähm Absolut. also Und die Erfolge
0: deiner Vergangenheit helfen da natürlich auch sicherlich, um Respekt zu bekommen von den Spielern. Jetzt haben wir viel erfahren, also viel Akribie in der täglichen Trainingsarbeit. Silvio Heinefetter verrät uns jetzt, dass diese Akribie für dich aber übrigens auch im Privatleben offenbar eine Rolle spielt.
3: Man könnte ihn ja mal nach, sein, nach seinem Fahrradoutfit fragen. Ich glaube, er ist sehr akribisch, was die Protektoren und so weiter angeht. <lacht>
2: Ja. Ist das so also als ja, das, privat? Stimmt. das stimmt ich nehme da alles ernst also ich, ich fahre sehr gerne mit Mountainbike hier in Kassel mhm. und es ist schon muss man braucht man Protektoren da ist einfach so ich möchte mhm. einfach ja keine große Unfall haben hier aber dann, dann mhm. helfen die Protektoren. Ne? Woher, aber woher weiß Silvio
0: das? Fährt er mit dir zusammen Mountainbike oder fährt er mit der Harley neben dir her? Ich habe keine
2: Ahnung. Ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, aber ja, weiß ich nicht. Ja, interessant. Ja. Ähm, der Nächste,
0: ähm, der was zu dir sagt, ist Yves Kunkel. Und das äh, wirst du wahrscheinlich nicht wissen, ich wusste es auch nicht. Yves Kunkel ähm, hat dich schon beobachtet, ähm, als du und als wir alle wahrscheinlich noch gar nichts äh, über Yves Kunkel wussten.
3: Was auch ganz lustig ist, er hat, als er bei den Löwentrainer Trainer war, 2011, 12 ähm, und ich noch in der Jugend im Saarland gespielt habe, da waren wir öfter mal in der Halle, in der SAP Arena, und dort ist er noch als Trainer an der Seitenlinie hin und her. Und dann ist es ganz lustig gewesen, als ich gehört habe, dass er jetzt hier nach Melsen kommt. Also, ist schon eine ganz coole Geschichte, eigentlich.
0: Hattest du persönlich Kontakt damals zu ihm?
3: Nee, nee, also wir saßen als Zuschauer äh, im Publikum und haben das von dort beobachtet, und jetzt ist er mein Trainer. Also das ist eine, co eine coole Sache.
0: Ich habe gehört, er wird fuchsteufelswild, wenn Tempo-Gegenstöße nicht äh, mit einem Tor äh, abgeschlossen werden. Jetzt bist du als Außenspieler immer natürlich einer, der Tempo-Gegenstöße läuft. Hast du denn währenddessen dann schon Angst, äh, dass du den nicht verwandelst?
3: Nee, Angst jetzt nicht. Ähm, es geht, glaube ich, ihm eher darum, ähm, also die komplette Mannschaft läuft immer Gegenstöße. Und wenn dann drei, vier Fehlwürfe dabei sind, dass sie da dann nicht so gerne.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Gutmi als, äh, als Coach und als Mensch?
3: Ja, die Isländer generell, die haben einen eigenen Humor. Manche finden das lustig, manche eher nicht. Wie ist denn der isländische Humor? Ja, schw schwierig zu beschreiben.
0: Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Kannst du uns einen isländischen Witz erzählen, Gudmi?
2: <lacht> Nein, eigentlich nicht, aber wir, wir haben, ich finde, wir haben einen guten Humor, aber das, diese Humor kommt nicht immer raus, äh, äh, von Anfang an. Das, das muss so irgendwie ja, ein
0: versteckter Humor ist manchmal noch witziger. Es ja, besser, sein. kann sein.
2: kann mhm. sein. Aber ich glaube, mhm. wir haben einen guten Humor. Also allgemein. Mhm.
0: Schön. Ja. Mhm. Du hast äh, deinen Co-Trainer Arjan Hennen äh, vorhin angesprochen, äh, mit dem du gerade, was das Videostudium angeht, angeht ähm, eng zusammenarbeitest. Und auch das bestätigt er uns. Arjan Hennen.
4: Eigentlich super. Wir klar, es ist ein großes Alterunterschied. Ich bin gerade, er hat eine riesige Erfahrung und ich komme gerade oder bin eigentlich gerade dazugekommen, äh, aber ich kann so viel von ihm lernen und ich finde, super Trainer. Echt, er macht Videostudium bis am kleinsten Detail und er ist einfach überragend. Was sind deine Aufgaben im Team? Ähm, ich mache eigentlich, ja, wir machen alles zusammen eigentlich. Ähm, ja, ich mache das Video, wir machen zusammen das Video, wir bereiten zusammen das Training vor, wir sprechen mit Spielern eigentlich. Auch während des Spiels fragte mich, was ich machen soll oder wie wir es machen sollen und wir machen eigentlich alles zusammen Abwehr, Angriff und ja, das ganze Paket eigentlich. Lässt er dir deine Freiheiten? Kannst du machen, was du willst in Anführungszeichen oder achtet er schon genau auf dich und passt auf, was du machst? Äh, nicht die Freiheit, aber er hört meine Meinung auch an. Und das ist für mich ganz wichtig, weil, ja, was soll ich sonst? Ist natürlich als Co-Trainer es nicht einfach. Und, aber er hört meine Meinung an und er nutzt das dann auch. Und das ist für mich dann auch äh, eine Bestätigung, dass es auch gut läuft und dass die Zusammenarbeit gut läuft. Ja, das bestätigt äh, übrigens das. Gut, mich, vielleicht erinnerst
0: du dich, wir haben mal miteinander gesprochen vor äh, unserer Podcast-Folge, die wir mit Florian Sölter gemacht haben. Da habe ich dir auch die Frage gestellt, wie wichtig sind diese Grenzen, ist dieser gesamte Trainerstab in der Zusammenarbeit für dich. Und da haben wir darüber gesprochen. Das hast du, glaube ich, auch mir gesagt. Vor 20 Jahren war das natürlich noch alles ganz anders. Da hattest du maximalen Co-Trainer. Mhm. Heute hast du einen Co-Trainer, Athletik-Coach. Du brauchst einen Torwarttrainer. Du brauchst eine super äh, Crew im physiotherapeutischen Bereich äh, um dich herum. Das ist alles gar nicht alleine mehr machbar. Der Handball ist viel zu komplex geworden.
2: Ne? Ja, das stimmt. Ähm, und... Ähm aber was ich finde wichtig, also in so eine Zusammenarbeit und reden wir jetzt über meinen Co-Trainer und dann der mhm. Athletiktrainer Florian Sölder, dass da, da muss ein gibt es da zwischen uns gibt es so ein Vertrauen. Aber wir reden mhm. schon sehr viel zusammen. Also ich rede mit Florian vor jeder Training kann man sagen und dann vor jeder Krafttraining, wo wir reden über oder diskutieren über Inhalt was machen wir heute, wie, mhm. wie lange und so weiter. Das ist, äh, du hast mir Ding.
0: aber damals auch gesagt, dass im Zweifelsfall du bist schon der Chef, ne? also du redest mit ja, ihnen, ja. Äh, ihr tauscht euch aus, aber letztlich bist du derjenige, der sagt,
2: ja, wo es lang geht. Ja, so ist das. Äh, mhm. aber, aber am Ende ist das so, dass äh, was ich finde wichtig für mich, äh, einfach, ich, ich rede viel mit ihnen, ich kommuniziere mit ihnen und weil äh, mhm. alles, was wir machen, natürlich, das ist... Äh, wie soll man das sagen, das, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir äh, so gut wie möglich arbeiten und wir dann in alle Bereichen, dass wir uns steigern können und so weiter. Und deswegen mhm. diskutieren wir eigentlich sehr viel. Wir reden über... Nächster Schritt, wie machen wir das? Was können wir verbessern? Was können wir ändern? Wir reden zum Beispiel über, ja, ich finde, die waren nicht spritzig genug im letzten Spiel oder was weiß ich, in einer Phase, dann versuchen wir da was zu ändern, zum Beispiel und, und, und. Also, mhm. Aber das, was ich sagen möchte über mich, also als Trainer, für, für, für mich ist das so, dass ich, habe meine Tür geöffnet. Also das heißt, meine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Aridan, weil wir natürlich arbeiten sehr eng zusammen, wegen Spielanalyse und Diskussion über das Ganze. Aber ich finde, ich habe meine, meine Tür geöffnet für ihn. Mhm. Das gibt so. Ja, ganz offene Gespräche zwischen uns über, über, über das Ganze und das finde ich sehr mhm. gut und so möchte ich auch arbeiten, weil ich gehöre gerne zu, ähm, weil es gibt immer andere Meinungen oder man hat äh, Ideen, ich möchte immer von, von allen Ideen also äh, ich höre zu wenn ich mhm. wenn zum Beispiel, und das kann auch sein, dass die Spieler Paritäten haben wegen Abwehr oder Angriff, und dann mhm. diskutieren wir das und viele machen wir das oder wir machen das nicht. Aber das ist meine Art und Weise und war sehr lange so. Ja, nicht, nicht am Anfang meiner Trainer, Trainerkarriere, aber jetzt mehr und mehr in diese Richtung habe ich mich entwickelt, kann man sagen. Mhm. Großartig, ja, großartig.
0: Ähm, zeigt auch Stärke, finde ich, ja. Also, wenn man äh, nicht darauf beharrt, immer Recht haben zu müssen, sondern dass man weiß, dass ja, vier Augen im Zweifelsfall auch mehr sehen als zwei und ja. dass der Input äh, auch hilfreich äh, sein kann. Ja, das äh, den ist man genau. zusätzlich. Dann bekommt.
2: Es geht um äh, die Arbeit zu, immer zu verbessern, äh, sich immer, mhm. äh, immer versuchen, das Beste rauszuholen von alles, was wir machen, egal in welchem Bereich. Mhm. Äh, das geht um das. Mhm. Und da muss man immer dabei sein, kann man sagen, sich zu entwickeln mhm. und seine Mannschaft.
0: Wir öffnen die Tür an der Stelle auch gerne für die Fans. Wir versuchen hier im MT-Podcast auch die Fans mit einzubinden und das machen wir jetzt. Fragen vom achten Mann. Die Fanecke. präsentiert von Die Werbetechnik. So, Du bekommst zwei Fragen von einem Fan gestellt. Das ist aktuell nicht ganz so leicht für uns, weil äh, ihr ja leider eben äh, ohne Zuschauer spielen müsst. Ähm, und in dem Fall kommen die Fragen von Kai Fenner. Der ist nicht nur MT-Fan, er arbeitet auch beim Deutschen Roten Kreuz und ist während eurer Heimspiele als Sanitäter in der Rotenbachhalle im Einsatz. Daher darf er eben aktuell auch in die Halle. Und hier kommt die erste Frage von Kai an Gutmi.
3: Die erste Frage an Drenor wäre von uns, ähm, wo ähm, er die Stärken seiner Mannschaft sieht und wo er vielleicht noch Verbesserungsbedarf sieht.
2: Stärken-Schwäche-Analyse. Ja, also die Stärken ähm, sind eigentlich äh, normalerweise unsere Abwehr. Äh, die, die, das haben wir, äh, damit haben wir sehr viel gearbeitet und äh, äh, ja, arbeiten immer noch damit. Also ich, ich, aber ich sehe die Stärken, äh, die liegen da. Wir haben dann ähm, reden wir über äh, unseren Angriff. Dann mhm. ähm, können wir sehr sehr guten Handball spielen und wir haben sehr gute Spieler in in alle Positionen kann man sagen. Ähm, mhm. Und äh, ja wir haben sehr torgefährliche gefährliche äh, Spieler in, in Rückraum wie Julius Kuhn, äh, Kai Hefner und so weiter. Mhm. Ähm, so ja, das sind die Stärken von uns, aber ich finde auch, wir haben ein gutes Torhüter-Duo, sehr erfahrene Spie Torhüter, die mit Leidenschaft spielen und alles geben. Silvio wie überragend und simitz hat auch sehr gute Zeit gehabt hier bei MTS. Also wir haben gute Torhüter, wir haben gute Abwehr normalerweise, mhm. ähm, und ja, vorne haben wir alle Möglichkeiten, kann man sagen. Äh, ja. Und die Schwächen? Die Schwächen liegen, in, finde ich, in dass wir nicht konstant genug äh, spielen äh, können, immer noch nicht. Und das ja. ist eine, ja. ein Ziel, äh, ist eine Aufgabe, eine Herausforderung teilweise und das sieht man eigentlich während des Spiels. Das kann sich sehr schnell ändern. Wir können zum Beispiel am Halbzeit führen mit drei oder vier und dann ist diese Führung okay. weg in ein paar Minuten, zweite Halbzeit. Das ist ein Beispiel, was, verbessern, was wir verbessern müssen. Dann ist noch eine Schwäche, sehe ich, dass wir auch äh, super Spiele spielen können. Auswärts gewinnen äh, irgendwo also oder gegen die besten Mannschaften äh, gewinnen können, aber dann spielt die Mannschaft gegen eine schwächere oder sogenannte schwächere mhm. Mannschaft und dann mhm. läuft das nicht so gut. Und das ist eine Baustelle, für, sehe ich das so äh, zum Beispiel. So,
0: ja seit es, Jahren übrigens auch ja, so ein bisschen genau. das wirst du sicherlich auch verfolgt haben das ist diese also es gibt böse Zungen die sagen die einzige Konstanz der MT meldung ist die Inkonstanz innerhalb ja, eines Spiels das hast genau. du eben schon gesagt aber dann eben auch zwischen zwei Spielen diese Aussetzer die es dann zwischendurch immer wieder gibt ne? ja genau
2: und das ist einfach was ich arbeite damit ich mit dem Jungs und ich werde alles dafür tun dass wir das schaffen und ich bin überzeugt mhm. dass wir das schaffen werden aber eins schritt nach dem anderen das kommt nicht von von heute auf morgen aber es ist mhm bewusst von uns und ich rede sehr viel äh, über unsere diese Situation mit unserer Mannschaft äh, und mhm. ja, hoffentlich werden wir das schaffen.
0: Ja, das hoffen wir auch. Hier kommt auch die zweite Frage noch von Kai, ähm, die ist dann eher ein bisschen persönlicher.
3: Und die zweite Frage wäre, was er sich oder wo, womit man ihm eine Freude zu
2: Weihnachten machen könnte. Äh, da, also ich äh, erkläre mir die Frage nochmal. Was, was? Ja, also er, er fragt, ähm, äh, womit
0: man dir eine Freude äh, zu Weihnachten machen könnte. Das kann ein Geschenk sein, das kann aber ja, auch irgendeine ja. Geste sein. Also was ist, was, was was ist ein, wie erklärst was, du
2: schönes Weihnachten? Ja. ja, das wäre dann die nächsten Spiele zu gewinnen. Das ist für mich die, <lacht> ja. die beste und wichtigste Weihnachtsgeschenk und auch für meinen 60 Jahre Geburtstag. Das ist da geht alles um das. Da da das ist die beste Geschenk, was ich bekommen kann.
0: Ja, da kommt dann äh, wieder der Gutmi durch, der eben 24 Stunden an Handball denkt auch wahrscheinlich äh, äh, unterm Weihnachtsbaum und danach bleibt er ja auch nicht allzu viel Zeit vom Handball Abstand zu nehmen, denn das nächste große Event steht unmittelbar bevor und das ist ein sehr sehr umstrittenes. Wir schauen jetzt auf die WM, die im Januar äh, gespielt werden soll wird Mitten in dieser äh, Pandemie. Die Diskussion ist so aktuell, wie sie nur sein kann. Nochmal, wir zeichnen am 17.12. auf. Es gibt in den letzten Tagen immer mehr Absagen. Zumindest aus dem deutschen äh, Spielerlager äh, ging los mit Patrick Winzeck, Hendrik Pickeler, Dann Finn Lemke hat nachgezogen, euer Finn, der äh, gesagt hat, nee, also in dieser Situation kann ich nicht zu einer WM fahren während einer Pandemie. Gut, du bist als isländischer, isländischer Nationalcoach selbst dann mit dabei bei dieser wm was sagst du zu den Entscheidungen der Spieler, die sagen, ich fahre da nicht hin?
2: Ja, ich respektiere die Entscheidung von den Spielern. Also, wegen, wegen, ja, das hat natürlich sehr viel mit diesem Corona-Virus zu tun. Und jeder muss für mhm. sich selbst entscheiden, was, was passt für mich und meine Familie. Ähm, was ich finde aber wirklich schwer in dieser Geschichte äh, für, für alle Nationalmannschaften. Und das ist, äh, ja, das ist, was kommt vor dem äh, WM. Das heißt, da werden äh, Quali-Spiele gespielt. Äh, bei ja. bei vielen Mannschaften äh, EM-Quali-Spiele die mhm. stattfinden sollen circa am 6. Januar und am 10. Januar mhm. und das bedeutet, dass die Mannschaften müssen hin und her fliegen in Risikogebieten und im Flugzeug und so weiter und äh, das ist schon äh, finde ich äh, nicht zu verstehen äh, was EHF das da das ist
0: gefährlicher für dich äh, als diese mögliche
2: Blase die gebildet werden soll ja. bei der WM dann ja, in Ägypten? ich glaube schon ich glaube schon äh, weil dann ja musst du in unterschiedliche Länder fliegen äh, hin und her äh, und und äh, so so das finde ich ein, ein hohes Risiko eigentlich für, für ja. alle. Und dann, dann, dann kommt die äh, WM, ja. ist auch, äh, ja, finde ich, äh, wie soll ich das sagen? Ich finde das eigentlich, man hätte ein, das einfach äh, später machen müssen. Äh, zum Beispiel nächstes okay. Jahr. Das wäre meine ich finde, das wäre das Richtige zu tun. Aber das wird aber nicht gemacht. Und dann muss man hoffen, dass diese Blase und dieses Hygiene Konzept äh, vernünftig, äh, dass sie da machen, das vernünftig. Man hat mhm. äh, gesehen jetzt äh, in äh, Europameisterschaft in Dänemark ist das eigentlich ziemlich gut gelaufen. Es war äh, waren nur Fälle am Anfang, aber dann mhm. nicht mehr. So es sieht so aus, dass die haben das Frauen-Europameisterschaft. Ja, ja. Frauen-Europameisterschaft, meine ich. Mhm. Ja, die haben das, sieht so aus, dass sie das geschafft haben, aber es ist natürlich nicht vorbei. Aber wir werden sehen, mhm. ob die lass uns kurz bei der Lass
0: uns kurz mhm. ja, lass uns kurz noch bei der Männer-Weltmeisterschaft bleiben. Das ist ja auch eine persönliche Frage, die du dir sicherlich auch gestellt haben wirst. Also wir haben jetzt eben über die Absagen der Spieler gesprochen. Mhm. Gut, das können wir jetzt ganz offen sagen, du wirst 60, das haben wir gesagt am 23., du mhm. bist sozusagen dann natürlich auch Teil der Risikogruppe, ja, ja, das was diese Corona-Problematik angeht. Gab es für dich eine Überlegung, äh, gab es die Überlegung überhaupt zu sagen,
2: äh,
0: ich selbst sehe mich da auch nicht bei der WM?
2: Ja, sehr gute Frage. Ja, vielleicht, aber dann am Ende bin ich da also verant verantwortlich für die Mannschaft mhm. und ich kann einfach nicht äh, weg gehen, oder mm. ähm, aber ich mache mich schon Sorgen wegen mm. meinem Alter und wegen Corona allgemein. So, äh, mm. natürlich mache ich das. Das ist so.
0: Okay, also du, du stellst in dem Fall natürlich dann den, den, den eigenen Verband und die Mannschaft möglicherweise auch über deine eigenen Interessen, das, das ehrt dich. Jetzt bist du sozusagen, aber auch in der Zwickmühle, sagt man in, in, in Deutsch, weil du ja nicht nur isländischer Nationalcoach bist, sondern eben auch Cheftrainer der MT Melsung. Und du weißt, jetzt ziehen wir Finn Lemke mal ab, weil der gesagt hat, ich, ich fahre nicht. Wir müssen mal abwarten, ob die anderen äh, dabei bleiben, äh, zur WM zu fahren. Dann stellt die MT bis zu sieben Nationalspieler ab, also deutsche und Internationale plus dich eben als äh, als Coach. Die Gefahr, die Axel Gerken sieht, das hören wir ja auch raus aus seinen Überlegungen und seinen Sätzen in den letzten Tagen, ähm, der ist natürlich nicht begeistert davon. Er verbietet es keinem, aber begeistert ist er nicht. Verstehst du das? Dies, diese Angst in Melsungen natürlich besteht, dass wenn ihr zurückkommt, die Corona-Problematik mit voller Wucht äh, zur MT Melsung zurückkehrt.
2: Verstehe ich vollständig und respektiere mhm. das. Also, das, da hat auch Axel recht. Und äh, ich mache mich Sorgen wegen dieser ganzen Geschichte. Wie, wie kommen die Spieler zurück? Äh, müssen die in Quarantäne? Und ja, hoffentlich werden, bleiben die gesund. Das geht alles um das. Und äh, mhm. natürlich macht Axel sich Sorgen. Und das ist auch zu Recht, kann man sagen. Mhm. Bitte. Wir drücken einfach an der Stelle einfach mal
0: allen Nationen natürlich die Daumen. Es sind ja auch noch 32 Nationen, das kommt ja auch noch hinzu. Das ist natürlich eine Riesenblase, die da gebildet werden muss. Schauen wir kurz aber auch aufs Sportliche. Und da sprechen wir jetzt an der Stelle eben nicht über die deutsche Nationalmannschaft, sondern natürlich über die isländische, denn wir haben ja dich nun mal hier. Du reist nicht alleine aus äh, dem Melsunger Umfeld äh, äh, dann äh, für Island nach Ägypten, sondern zusammen mit deinem Kreisläufer, Anna Arnason, wenn du ihn nominierst. Äh, das ist immer jetzt mal vorausgesetzt. Wir, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen und habe Anna äh, im Vorfeld äh, auch mal darauf angesprochen. Äh, A, natürlich erstmal, wie er dich äh, als Landsmann bei der MT Melsung sieht. Und dann sprechen wir aber auch über die äh, WM mit Anna.
2: Er ist ein Coach. You know to every detail uh, so it's very good for the players so you know like almost everything that comes on you so
0: i think that's his uh, specialties yeah okay you you know him as your coach here in melsom mm. uh, and uh, it's your coach um, in iceland yeah. um, there's a difference between me here in melsom and uh, the coach from iceland mm, no i don't think so uh, it's uh, You know, uh, he has more time now with his team and with the national team. He it's not much time that he has, so he has to uh, maybe make more everything quicker. But in general, he um, is pretty the same, I think. So maybe we can we can have a look for the World Championship uh, for you both. Um, you have first you have to play against Portugal, Algeria, and Morocco. So what's possible? Uh, do you think for for Iceland? Uh, uh, I think everything. You know. Uh, The world championship? No, yeah, why not? You know, but uh, in the group, uh, I think we we can. Uh, it's a hard group, but of course, I think we can uh, beat every team. I think so. Also ich glaube, ich kann es kurz übersetzen, aber die meisten werden Arna verstanden haben. Er sagt, du bist ein erstklassiger taktischer Coach, bereitest die Mannschaften super vor auf die Gegner. Jeder weiß, was auf ihn zukommt vor so einem Spiel. Dann zur Frage, ob es einen Unterschied zwischen dir bei der MT und zur Nationalmannschaft gibt, sagt Anna grundsätzlich nicht, aber natürlich hast du in Melsungen mehr Zeit um die du mit der Mannschaft verbringen kannst als im Nationalteam. Und auf die Frage, was möglich ist für Island bei der WM. Island muss in der Gruppe zunächst gegen Portugal, Algerien und Marokko spielen, sagt Anna, Es ist alles möglich und möglicherweise sogar der WM-Titel. Allerdings mit einem kleinen Schmunzeln äh, wäre dein 14. Titel. Äh, Gutmi. Äh, hast du Titellust bei der WM?
2: <lacht> ja. Ja, ich glaube, da haben alle Lust auf was zu gewinnen. Aber äh, das ist vielleicht, äh, ja, soll ich sagen, äh, ja, es ist ein bisschen es äh, gut Ziele zu haben. Es ist ein bisschen äh, ein, ein zu ho hohes Ziel für uns momentan, was wir gemacht haben mit Island in den letzten Jahren. Eigentlich ab meine Zeit wieder mit 2018. Wir haben eine neue Mannschaft gemacht äh, mit jungen Spielern haben die entwickelt, haben sehr, sehr viel gemacht in den letzten zwei Jahren, ähm, mit sehr, sehr jungen Spieler und wir sind unterwegs. Wir werden besser und besser und das stimmt. Also, wir, wir können jede Mannschaft schlagen in der Welt. Das haben wir gezeigt mhm. bei Europameisterschaft in Schweden vor einem Jahr circa, wo wir die dänische Olympiasieger und Weltmeister, wo die ein erstes mhm. Spiel geschlagen haben da. Das zeigt, äh, das ist ein Zeichen. Äh, mhm. Dann sehen wir ja, was wir machen können. Äh, um, aber wir werden sehen. Also das wird, äh, ich glaube jetzt in dieser Corona-Zeit äh, möchte ich nicht zu so viel sagen. Das ist wie eine so eine Aufgabe. Das fängt mit unseren Quali-Spiele gegen Portugal. Wir spielen zum Beispiel dreimal gegen Portugal in neun Tagen in drei ja. in drei verschiedene Ländern. Das heißt, wir spielen in Portugal erst und dann in Island und dann in Ägypten. Das sind die drei mm. Spiele, die wir haben in neun Tagen Also äh, gegen, gegen Portugal. So, es ist eine mm. besondere Aufgabe, kann man sagen und wir werden sehen, wie wir, wie wir reinkommen und in dieser Corona-Zeit ist das auch nicht einfach, weil man weiß nicht, was auf man kommt. Das, das, mm. Ob da werden ein paar Spieler Positiv getestet und, und, und. Das ist so viele Dinge. Ja, also ich glaube auch, diese
0: Corona-Situation, das sehen wir ja übrigens auch in der Handball-Bundesliga, wo es ja durchaus auch, auch die ein oder anderen kuriosen Ergebnisse äh, gibt, birgt natürlich Überraschungspotenzial, gerade bei einem Turnier, mhm. äh, wo man, wie du schon sagst, ohnehin nicht weiß, was da zwischendurch mhm. äh, noch alles passieren kann. Eine persönliche Frage habe ich noch zu Anna. Stimmt es, dass du, äh, 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 bevor er nach Melsung gekommen ist, gesagt hast, Anna, bevor du hierher kommst, geh zum Friseur? Du musst dir die Haare schneiden. Der hatte äh, früher lange Haare, der Arne, ne? Mhm, Stimmt. Stimmt? Was hast du gegen Langhaarige?
2: <lacht> <lacht> nichts, du hast mit Heine nichts. Vetter nach wie vor einen im nein, Team, der... Nein, ich Haare habe Haare nichts bringt. dagegen. Äh, ich, aber hast du Arne gefragt und äh, soll wieder... Äh? Nein, nein, nein. ich habe hab ihn nicht gefragt. nee nein. Nee. Nee, es ist, es, wir haben so, in der Vergangenheit habe ich das äh, paar Mal gemacht äh, oder die, die gebeten, meine Spieler, die hatten ja. äh, lange Haare oder was weiß ich und äh, das war so, teilweise war das einfach so, ja, das war mein Humor oder das war einfach Spaß, <lacht> es war einfach okay. ein, eine Witze, weißt du, was ich meine? Also, okay. Aber, okay. Ja, ja, klar. Okay. So, so. Ja. Also Heinefetter muss
0: sich jetzt keine Sorgen machen. Nein. Aktuell kann er sowieso nicht zum Friseur. Die haben ja alle geschlossen. Also, äh, Nein, Jahre. er kann
2: äh, das, er kann machen, was er möchte und, und alle anderen. <lacht> das ist nicht das Problem.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir eben über den möglichen Titel gesprochen, weil Arna das ja ins Spiel gebracht hat. Äh, ich habe gesagt, es wäre dein 14. Diese Titelfrage stellt sich natürlich immer und immer wieder, auch bei der MT Melsungen, denn die ist noch titellos. ja. Und äh, wir hören mal, was Axel Gerken, dein Chef, sagt.
1: Ja, schön wer ein Titel. Es ist eigentlich ähm, nicht festgelegt, was das für einer sein soll, muss oder wie auch immer. Am Ende geht es ja immer um, um Entwicklung und äh, wir haben uns vor vielen Jahren schon auf einen Weg der Entwicklung gemacht. Äh, damals begon, begonnen schon mit Michael Roth logischerweise, der auch schon viel bewegt hat in der Richtung. Ähm, jetzt waren wir so ein bisschen ins Stocken geraten, was aber auch nicht verwunderlich ist, um eben ganz oben angreifen zu können. Und da in diese Verlangs der, der absoluten top reinkommen zu können, muss man eben auch ein bisschen Geduld haben. Ähm, und äh, ich denke, dass GUT mir diese Geduld hat und wir auch. Und äh, deswegen ist es jetzt noch nicht so entscheidend, gerade in diesen besonderen Zeiten, ob und wann jetzt ein Titel geholt wird, sondern äh, dass wir unsere Entwicklung weiter vorantreiben und uns, da, und, und uns auf diese Zeit
0: danach vorbereiten, weil im Moment, äh, glaube ich, äh, braucht man nicht über sportliche Ergebnisse zu sprechen. Also ich glaube, das Entscheidende ist hinten raus, dass Axel auch sagt, komm, in der jetzigen Situation und in der Saison geht es vor allem erstmal darum, dass alle gesund bleiben und dass die Vereine vor allem auch die Extremsituation finanziell überstehen. Aber, Gutmiet, es ist so, du bist als Erfolgscoach hierher gekommen und wir hören ja auch, dass du dir immer wieder neue Ziele setzt, zwischendurch, hast du vorhin selbst gesagt. Hast du dir auch dieses Ziel gesetzt, dass du mit der MT einen Titel gewinnen willst?
2: Ja, sage wir mal das so. Um ich habe Ziele definiert ja für mich als Coach, was ich erreichen möchte und ich habe natürlich mehrere Gespräche mit Axel geführt und gemacht und das hat mir gut gefallen. Also aber für mich ist das sehr sehr wichtig, diese Mannschaft zu entwickeln. Wir werden das Schritt für Schritt machen und eine von unsere Ziele mit äh, Meldungen ist auch, dass wir diese konstant erreichen. Dass wir können, können über, ja, in, in, über lange Perioden oder eine ganze Saison äh, konstant spielen. Äh, mhm. Und äh, das ist das erste Schritt, kann man sagen. Äh, wir werden auch, äh, und, und das ist eigentlich, bevor wir über äh, einen Titel reden, na? das müssen wir schaffen. Äh. Und jetzt, gerade in dieser Corona-Zeit, ist das nicht einfach, so viel zu planen. Wir haben einiges erlebt schon. Also, wir haben am Anfang der Saison zwei Spiele waren dann, dann danach, also in Quar Quarantäne, mhm. wo wir da gegen Silkeborg gespielt haben. Wir haben jetzt gerade 14 Tage Quar Quar Quarantänezeit gehabt. Also, es ist so viel passiert. Und eigentlich mhm. irgendwie, kommt man in eine so Situation, wo man einfach von Tag zu Tag also arbeitet oder denkt mhm. oder plant. Also das kommen immer neue Dinge also auf uns. Mhm. Und ich glaube, diese Saison müssen wir durch. Wir müssen äh, hoffen, dass alle gesund bleiben und, mhm. und so weiter. Aber wir arbeiten mit unseren Zielen und natürlich möchte jeder Verein einen Titel gewinnen. Und das ist auch von uns. Und Wer weiß, also wir, wir sind da, da in äh, Final Four, in äh, Pokal qualifiziert, ja. alles kann passieren. Und äh, wir müssen aber Nummer eins vernünftig trainieren und äh, einen Schritt nach dem anderen nehmen als Mannschaft. Und das auf dem Spielfeld zeigen, das ist das Wichtigste. Man kann reden, wie man möchte, über alles, aber ja. am Ende äh, muss man das auf dem Spielfeld zeigen.
0: Das ist ein großartiges Schlusswort. Damit sind wir auch fast durch, Gut, wie Du musst auch zum Training. Von daher ähm, müssen wir auch ein Ende finden. Eine, eine Geschichte müssen wir am Ende aber noch klären. Das habe ich gleich am Anfang ja angesprochen. Wie zum Teufel hieß nochmal dieser äh, isländische Vulkan, der 2010 äh, da Rauch und Asche gespielt hat? Also äh, wir haben ihn, glaube ich, immer ausgesprochen mit Eja Fjala, Jökül. Aber jetzt möchte ich es einmal in isländisch korrekt hören. Wie hieß dieser Vulkan?
2: Ja, es ist, ganz einfach, es ist ein Name, ganz einfacher Name. Es heißt einfach Eyjafjallajökull. Ganz einfach. <lacht> ja, ja, ganz einfach ist das Nochmal? nicht, aber das ist lustig. Aber wir haben ja, viele Noch, noch solche, einmal. Wir, Eyjafjallajökull, aber wir haben viele ja. solche Namen in Island, die noch schwieriger sind als, als diese. Für, ja. Für, ja. Großartig. Gut, das war äh, super.
0: Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass spätestens jetzt nach diesem Podcast eigentlich alle wissen, dass Isländer nicht immer grundsätzlich wortkarg, eigenbrötlerisch oder gar kauzig sind. Es war super, nicht nur auf sachlicher Handball-Ebene mit dir zu, zu diskutieren, auch ein paar persönliche Dinge haben wir noch erfahren. Ich wünsche dir, nochmal, am 17.12. zeichnen wir auf, einen großartigen Geburtstag natürlich, jetzt erstmal das Persönliche vorneweg dann, dass du gut in die 60 reinkommst. Ich wünsche dir großartige Weihnachten und du selbst hast es aber auch schon mit auf den Weg gegeben, du selbst wünschst dir und das wünschen wir dir alle auch, natürlich viele Siege, auch um diese Zeit jetzt herum mit den Spielen gegen Göppingen äh, und dann das Heimspiel am 22. gegen Stuttgart und noch das Spiel gegen Ludwigshafen. Einen guten Rutsch natürlich zu dem mir, Großartig. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Das gilt natürlich für euch zu Hause auch. Ähm, wir wissen, Weihnachten ist anders in diesem Jahr, aber es bleibt das Fest der Liebe und vielleicht beweisen wir die Liebe in diesem Jahr, indem wir weniger ans Ich und dafür einfach mal an alle anderen denken. Gesellschaftliche Verantwortung ist vielleicht das größte Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt handballgeil. Rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im MT-Land. Mein Name ist Patrick Schumacher. Macht's gut und habt trotz allem schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Bis bald. 60 Minuten Podcast: Der Handball-Podcast der MTML-Summen. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.